0: Hallo ihr lieben Zyklusmenschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und in diesem Podcast geht es ja darum, dass man sich mit seinem eigenen menstruellen Zyklus wohlfühlt, dass man den versteht, dass man den eigenen Körper versteht und sich selbst dadurch eben auch und die ganzen Zusammenhänge und ja, wie man sich auch selbst helfen kann, wenn man bestimmte Beschwerden hat. Das möchte ich hier gerne mit euch teilen und einfach auch generell damit einen Beitrag dazu leisten, dass die Periode kein Tabu mehr ist sondern dass es als das anerkannt wird, was es ist und zwar ein ganz wichtiger und normaler Teil des fruchtbaren Zyklus, also der Fruchtbarkeit des Menschen. Und da finde ich hat die Menstruation es einfach nicht verdient, versteckt zu werden und als schmutzig angesehen zu werden und als ein Teil, der ja ignoriert werden muss oder eben ja nicht anerkannt werden darf, über den man nicht sprechen sollte. Das ist einfach, dafür gibt es keinen Grund, denke ich. Und es macht auch vieles nicht besser, eben wenn man über etwas nicht redet. Ja, ich freue mich sehr, hier jetzt wieder eine neue Folge aufzunehmen und freue mich auch sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht auch das erste Mal. Vielleicht habt ihr auch schon ganz viele andere Folgen gehört. Also so viele gibt es ja noch nicht. Ich glaube, es gibt jetzt zehn. Das ist jetzt, glaube ich, die elfte Folge. Ich weiß nicht genau. Aber ja, mir macht das auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Und ich bin jetzt auch heute bei Zyklustag 8. Das ist ganz lustig, weil ich glaube, das war bei der letzten Folge auch schon so, dass ich da bei Zyklustag 8 war. Aber das ist echt immer so eine Zeit, wo ich merke, dass ich wieder wacher werde und wieder mehr Energie habe, weil ich ja jetzt eben meine Periode hinter mir habe, ich habe keine Blutung mehr, das hat jetzt aufgehört und jetzt merke ich, wie so irgendwie wieder die Sonne mehr in mir angeht, also mir ging es auch gut während der Periode, aber es war einfach eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Energie und jetzt heute merke ich wieder so ein, ja, dass ich irgendwie wieder wacher bin. Und ich war die letzten Tage auch sehr stark erkältet. Also ich hatte irgendwie einen ganz dollen Husten und so. Deswegen ist meine Stimme auch noch nicht ganz fit. Also wenn die mal irgendwie sich so ein bisschen knitterig oder nicht so ganz smooth anhört, dann wisst ihr Bescheid. Aber genau, das geht jetzt eigentlich schon wieder ganz gut. Und ich dachte, ich mache heute mal ein kleines Update dazu, so wie ich mich fühle und wie es mir geht. Auch so mit den Sachen, die ich euch auch in den letzten Folgen schon so ein bisschen erzählt habe. Ich habe ja in einer Folge mal erwähnt, dass ich eine Eierstockzyste habe und auch letztens bei Instagram, dass ich mit meinem Darm, also dass da was herausgefunden wurde, dass es dem nicht ganz so gut geht und da wollte ich euch einfach mal auf den neuesten Stand bringen und euch auch so erzählen, wie ich so damit umgehe. Und vorab vielleicht noch einmal kurz, es gibt den Podcast ja jetzt auch auf Apple Podcasts, das hieß ja früher iTunes oder ja, das, da gibt es jetzt gerade so eine Änderung, aber genau, den gibt es jetzt endlich auch auf Apple Podcasts und da könnt ihr eine Bewertung für den Podcast abgeben, also eine 5-Sterne-Bewertung, ihr könnt auch einen kleinen Satz oder sowas dazu schreiben und ich werde ein kleines Gewinnspiel veranstalten und zwar verlose ich einen Gewinn für alle Bewertungen, die im November eingehen. Im November? Ja doch, jetzt im November, jetzt kommt der November. Und genau, also ihr könnt mir da dann sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen und dann verlose ich dann eben Ende November, denke ich, ja, verlose ich dann eben einen Gewinner. Und es gibt Stoffbinden zu gewinnen und ein kleines Extra noch dazu. Und zwar habe ich nämlich letztens mir selber Stoffbinden genäht, also ich liebe es ja total zu nähen und zu stricken und zu häkeln und sowas und ich mache das ja auch schon, seit ich klein bin und liebe das total. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mir einfach mal Stoffbinden selber und das hat so gut geklappt und ich war so zufrieden damit, habt die jetzt halt auch eben ausprobiert und vor allem für die leichteren Tage sind die echt sehr, sehr gut und haben alles gehalten und so und waren sehr angenehm, also da bin ich echt ähm, sehr stolz auf die kleine oder auf diesen Entwurf, den ich da gemacht habe, auch wenn es ein ganz einfacher Entwurf ist, aber es hat halt so gut funktioniert und da dachte ich, das wäre vielleicht ganz schön, wenn ich, ähm, ja, wenn ich sowas auch verschenke, wenn ich dann auch welche für euch nähe oder dann eben, ja, also ich habe jetzt sowieso vor, ganz viele zu machen und ich habe auch schon welche verschenkt an meine Schwester und ich will auch noch an Freunde welche verschenken und so, weil das ist einfach so eine praktische Sache, die wird man sein Leben lang oder fast sein Leben lang brauchen, solange wie man eben menstruiert und ja, kann man immer wieder benutzen, kann man einfach ganz leicht auswaschen und ich finde es einfach super. Also ich bin richtig froh darüber und ich muss mir halt eben keine Binden mehr kaufen. Das ist echt mit das Beste auch. Genau, also da gibt es eben das kleine Gewinnspiel, also wenn ihr Lust habt und auch den Podcast über Apple Podcast hört oder eben ein Apple-Gerät habt, dann lasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Also, ich habe euch auch bei Instagram erzählt, dass ich eine ganz, ganz tolle Frauenärztin getroffen habe. Aus Berlin kommt die und ich war eben in den letzten Wochen viel in Berlin und da bin ich einfach mal zu einer hingegangen. Das hat sich im Internet irgendwie ganz gut angehört. Und das war auch wirklich nötig, weil ich eben ja in den letzten Monaten und Wochen einfach ähm, ja, gemerkt habe, dass mein Zyklus total unregelmäßig wird. Und da wollte ich das eben einfach nochmal checken lassen, auch mit der Zyster, wie es da geht, also wie die sich so macht. Und genau, deswegen bin ich dahin und ich war einfach wirklich von den Socken, also ich war so, oder ich bin so begeistert von dieser Frauenärztin, weil die so toll ist und so auf mich eingegangen ist, das habe ich vorher noch nicht so erlebt. Und ich war ja im April bei einer Frauenärztin und da wurde ja eben die Eierstockzyste festgestellt, nachdem ich so eine Schmierblutung hatte. Und bin ich da halt hingegangen und ich hatte im März eben auch einen ganz starken Nervenzusammenbruch, also ganz ganz viel Stress. Und das hat das wahrscheinlich ausgelöst. Also das war wahrscheinlich eine der Ursachen, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Hat vielleicht noch etwas ans Tageslicht gebracht, was vorher auch schon so ein bisschen im Ungleichgewicht war und dann war das einfach zu viel für meinen Körper, noch diese, diese Stresssituation dazu. Aber genau, so hat sich das dann eben entwickelt und dann, ja, war ich im April da und dann wurde eben festgestellt, dass ich am rechten Eierstock eine Zyste habe, die war da, glaube ich, so vier Zentimeter groß und dann war ich im Juni oder Juli noch mal da und da war sie jetzt halt immer noch da und auch ist auch ein bisschen gewachsen, also ist jetzt, glaube ich, so bei fünf oder sechs Zentimeter und ja, da war dann eben der Therapieansatz, dass man entweder die Pille nimmt oder operiert. Und das war für mich nicht, oder das kam für mich nicht in Frage. Und dann bin ich halt eben... Ja, erstmal nicht mehr hingegangen. Ich habe erstmal abgewartet und habe eben unglaublich viel recherchiert. Also, es gibt zu Eierstockzysten sehr, sehr viele Ansätze, sehr viele Theorien und auch verschiedene Therapiemöglichkeiten oder auch Therapieansätze, je nachdem natürlich auch, wo man sich befindet, ob man eher in der Schulmedizin ist oder in der alternativen Medizin. Und ich hatte keinen wirklichen Leidensdruck dadurch, nur das hat mich schon, das hat mich schon verunsichert und es war auch so ein bisschen das Gefühl von ich muss jetzt sehr stark auf mich aufpassen und auch, also weil ich einfach Angst hatte zum Beispiel, dass die platzt. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich mich mehr zurückgezogen habe und auch so ein bisschen vorsichtiger war. Was ja auch okay ist, Es so hat ja auch ist ja auch berechtigt, aber das war schon unangenehm. Und das hat mir auch so mit anderen Dingen zusammen noch auch auf jeden Fall so ein bisschen was an Lebensfreude auch genommen. Also ich war irgendwie nicht mehr so locker und leicht. Und da merke ich jetzt halt eben wieder eine Veränderung, aber genau, da, da komme ich gleich drauf zu. Ja, und ich habe natürlich weiterhin ein Zyklustagebuch geführt, habe das mir alles aufgeschrieben, wie mein Zyklus verläuft und wie es mir geht und wie lang der auch ist und wann ich meine Tage habe und so. Und das war halt, das hat sich immer weiter hinaus verzögert. Also meine Zyklen wurden immer länger. Das eine Mal, als ich diese Schmierblutung hatte, ist die Periode ausgefallen. Da hatte ich dann eben dann am 60. Zyklustag meine Tage, weil es halt einmal ausgefallen ist. Und dann waren das so 40 Tage, 50 Tage und dann nochmal 50 Tage. Und das ist schon echt unangenehm, weil man eben nicht weiß, wann die Periode kommt. Also vorher konnte ich das immer ganz gut sagen. Das war immer so um den 33. Tag ungefähr. Und dann war es auf einmal so, okay, ich habe keine Ahnung, wann es kommt. Und auch wie es wird, also ob es angenehm wird oder ob ich irgendwie Schmerzen habe oder so. Und ich hatte halt eben auch dieses Gefühl, dass ich meine Tage bekomme, hatte ich manchmal fast zwei Wochen lang. Also es war dann echt schon unangenehm auf jeden Fall. Und genau, dann bin ich halt eben im September zu dieser tollen Frauenärztin gegangen und habe das dann nochmal checken lassen, wie, ne, also wie sich das so weiterentwickelt hat und habe ihr auch, also erstmal hat die mir ganz viele Fragen gestellt, die hat erstmal mich gefragt, wie es mir geht und auch so emotional und ähm, ist dann mit mir auch die Zyklen durchgegangen, wir haben das alles aufgeschrieben, da hat sie halt gesehen, ja okay krass, die Situation da im März war schon wohl heftig, das hat wohl einiges aus, aus, aus dem Gleichgewicht gebracht. Und auch, ja, ich bin halt, mh, oder ich gehe gerade so einen Trennungsprozess durch und das ist, hat sich schon ein bisschen länger gezogen, jetzt auch so über die letzten Monate, jetzt ist es endgültig und das war schon mit sehr viel Stress auch verbunden, also also ich spüre immer noch ganz, ganz viel Liebe für den. Und auch, ich bin auch, also ein Teil in mir ist auch unglaublich traurig darüber, dass es zu Ende gegangen ist. Und kann das auch noch gar nicht so richtig glauben und so, wie das halt immer so ist, wenn man sich trennt oder wie das manchmal so ist. Und das war dann auf jeden Fall auch noch so ein Faktor, wo ich das alles mal so ein bisschen verarbeiten musste. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich am Anfang ganz schön, also wo ich dann diese Stresssituation hatte im März, da habe ich ganz schön zugemacht. Also da habe ich mich ganz schön verschlossen. Und das ist auch so eine Theorie, wie Eierstockzysten entstehen können, dass das eben Emotionen sind, die verkapselt sind. Also dass das so eine, dass da was zurückgehalten wird, dass man Emotionen nicht rauslässt, also so auf dieser psychosomatischen Ebene. Und das hat für mich schon irgendwie gepasst. Also das konnte ich schon irgendwie ganz gut ähm, ja, zusammenbringen. Und ja, das war dann einfach nicht so leicht, dann über die Monate, also auch über den Sommer und so. Es, war, es sind doch super viele schöne Sachen passiert auf jeden Fall. Aber so... Jetzt so reflektierend war das schon ein ganz schön krasses, anstrengendes, schwieriges Jahr für mich und einfach sehr viel Veränderung, sehr viel Ungewissheit. Ich glaube, das hört jetzt auch noch nicht wirklich auf, aber ja, das war die letzten Monate einfach schon sehr fordernd und da habe ich halt auch eben gemerkt, dass ich so einen inneren Impuls hatte, mich zurückzuziehen und auf mich aufzupassen und ja, einfach viel für mich zu sein. Und ich habe mich halt auch sehr selten dazu gefühlt, wirklich rauszugehen und Sachen zu machen und Freunde zu treffen und so, weil ich einfach irgendwie sehr viel für mich sein musste. Und mich eben auch, was so bestimmte Gefühle anging habe ich mich sehr verschlossen. Also ich habe vor allem meinem, meinem damaligen Partner, habe ich ganz schön so mein Herz irgendwie zugemacht. Und das Doofe ist ja, wenn man sich einmal oder zu einem bestimmten Gefühl hin so verschließt und da irgendwie so eine Mauer aufbaut, dann baut man die ja generell auf. Also ich habe generell meine Gefühle nicht mehr so stark gespürt oder hatte irgendwie nicht mehr so einen starken Bezug zu mir selber. Und das war einfach, irgendwann fand ich das so schade und ich dachte so, nee, das, so will ich gar nicht weitermachen. Und dann habe ich eben auch mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, mit diesen Gefühlen, also ganz aktiv und bewusst und habe so Vergebungsarbeit gemacht, so für mich und für andere und habe versucht, so mein Herz wieder ein bisschen zu öffnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht von heute auf morgen wieder hinbekommt, sondern das ist für jeden Tag ein kleiner Schritt. Und manchmal kann es auch sein, dass es wieder ganz schwierig ist. Aber ich habe gemerkt, jetzt über die über die Zeit, wo ich das jetzt eben immer wieder versucht habe, immer wieder auch eine kleine Übung oder sowas gemacht habe, hat sich da schon wieder so viel getan. Und da bin ich so glücklich drüber, dass ich mich da wieder offen fühle und wieder ja, mein, mein Herz einfach wieder da ist <lacht> und ich das wieder richtig spüre und ich auch richtig weinen kann wieder und traurig sein kann und auch Einsamkeit fühle und alles und ja, das ist aber auch schön. Also es ist einfach schön, alles zu fühlen, finde ich. Kann auch manchmal sehr schwer sein und sehr erdrückend, aber lieber so, als wenn ich irgendwie gar nicht so richtig was fühle. Also das konnte ich kaum aushalten in diesem Zustand echt. Naja, auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder ganz schön abgeschweift, ähm, die Frauenärztin hat mir da auf jeden Fall nochmal sehr die Augen geöffnet, dass ich darauf achten muss, dass ich auch mich um mich selbst kümmere und auch darauf achte, auch Stabilität in mein Leben zu bringen und Beständigkeit und auch Ruhe, also dass ich auch nicht so hastig mache und so gestresst bin, also mich selber auch nicht so stresse, also dass man einfach mal so ein bisschen langsamer macht auch. Und sie hat dann natürlich nochmal einen Ultraschall gemacht und hat dann eben gesehen, dass nicht nur die Zyste am rechten Eierstock gewachsen ist, sondern es hat sich auch noch am linken Eierstock eine gebildet. Ja, und das war aber, war nicht schön, das zu hören, aber ich war auf jeden Fall nicht mehr so geschockt wie ähm, am, im April, da war ich schon echt fertig mit den Nerven, als ich irgendwie, als ich da herausgefunden habe, dass ich da so eine Zyste habe, weil ich das halt nicht kannte und das irgendwie noch gar nicht einschätzen konnte. Und jetzt weiß ich halt so, ja, ist nicht schön, aber es ist okay. Und man kann es auch wieder, also es kann sich auch wieder einfach zurückbilden. Und sie hat mir dann auch so Ultraschallfotos gegeben, die habe ich mir dann auch an die Wand gehangen. Die waren irgendwie ganz schön und äh, einfach so als ja, kleinen Reminder, dass ich gut auf mich achte und dass ich mich gut um mich kümmere und so. Und dass es auch jetzt gerade einfach ein Teil von mir ist und das ist okay. Und das ist einfach eine Reaktion von meinem Körper auf bestimmte Dinge, also einfach eine Art meines Körpers mit einem Ungleichgewicht um zu gehen und wie gesagt es gibt da eben verschiedene Ansätze warum sich also warum so Zysten überhaupt entstehen und zum einen kann das halt eben sein dass also Stress ist da auf jeden Fall ein ganz großer Faktor Stress kann dazu führen dass sich auch unter anderem solche Zysten bilden dann kann es wohl auch durch eine übermäßige Verwendung von Hormonpräparaten kommen also durch die Pille oder so es kann halt auch eben alles so ein bisschen ins Ungleichgewicht bringen oder auch wenn man ein hohes Vorkommen von Hormonen in der Nahrung oder auch im Trinkwasser hat das ist halt alles was, was eben den Körper stört, also das sind so Fehlinformationen, die da gar nicht hingehören. Ein Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen äh, ist zum Beispiel auch eine Ursache oder auch also so generell die Ernährung, wenn da irgendwas fehlt. Ich glaube, das bringt dann oft dann noch das zum überlaufen, wenn es eben schon andere Sachen gibt, die nicht so optimal laufen oder irgendwelche Drüsen oder Organe so ein bisschen überfordert sind und eigentlich schon viel zu viel Arbeit leisten müssten und dann kommt halt noch irgendwie Stress oder ein Mangel oder irgendwie eine bakterielle Infektion oder irgendwas kommt dann noch dazu. Also zum Beispiel auch... Zu viele schlechte Bakterien und auch Parasiten im Körper, beispielsweise im Darm, können dann auch dazu führen, dass, das, ähm, ja, dass der Körper da nicht so gut mit umgehen kann und dass das dann einfach alles zu viel ist und... Das führt ja dann oft auch dazu, dass die Immunabwehr auch vermindert ist oder dass sich irgendwelche chronischen Entzündungen im Körper entwickeln. Candidosen, also so Hefepilze, das, sind so, das ist ja auch ein Parasit. Das sind alles so Dinge, womit die Entstehung von Zysten zusammenhängen kann. Das sind jetzt aber auch alles Angaben ohne Gewehr. Ne? Das sind jetzt so Sachen, die ich so herausgefunden habe, die ich auch ganz stimmig finde oder wo ich mir das vorstellen kann, dass das damit zusammenhängt. Aber es gibt keine klare Ursache und es ist auch bei jedem Menschen anders. kommt ja auch total auf den Lebensstil drauf an. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal eine Folge zu machen zu Eierstockzysten, wenn ich da eben noch mehr recherchiert habe und auch wirklich sowas gefunden habe, was ich dann auch eben weitergeben kann. Aber das wollte ich jetzt schon mal so ein bisschen erwähnen oder einfach schon mal so ein bisschen einen Eindruck dazu geben, was da alles zu führen könnte. Und auch für mich ist das natürlich so ein Ding, ich möchte da immer die Ursache herausfinden und bohre dann so lange, bis ich was gefunden habe. Und das ist an dieser Frauenärztin halt auch einfach so genial, weil ich habe bei ihr richtig das Gefühl, dass sie herausfinden will, woran das liegt. Und das habe ich halt auch vorher so noch nicht wirklich erlebt. Und ja, so erstmal, um meine Hormone wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, hat sie mir so eine Frauenmantel-Tinktur verschrieben. Frauenmantel ist ja ein ganz, ganz tolles Frauenheilkraut und das hat ja eben einen sehr ausgleichenden Einfluss auf die Hormone und das nehme ich jetzt halt eben jeden Tag mich ähm, morgens, mittags, abends. Nämlich so ein, zwei Tropfen. Und bin mal gespannt. Also ich habe, ich bilde mir ein, dass es das schon auf jeden Fall was gebracht hat. Aber so Heilkräuter brauchen immer so ein bisschen, bis die so im Körper richtig angekommen sind. Bis sich da so eine Konzentration auch aufgebaut hat. Und da muss man immer so ein bisschen abwarten. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich das schon mal habe. Und ich trinke ja auch viele Frauenheilkräutertees. Und ja, was sie dann eben noch untersucht hat, ist mein Darm. Und ich habe, seit ich denken kann, immer mal wieder Darmprobleme. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Jugendliche einmal auch im Krankenhaus war für mehrere Tage und auch so ein Abführmittel und sowas bekommen habe, weil man eben meinen Darm untersuchen wollte, da hat man aber eben nichts rausgefunden, also das war so eine Darmspiegelung und ich hatte aber immer mal ja, Verdauungsbeschwerden und irgendwie, dass ich was nicht vertragen habe und ich habe ja beispielsweise auch eine Glutenallergie, also dass ich, das, dass ich Weizen überhaupt nicht essen kann und auch generell glutenhaltiges Getreide und das tut mir einfach gar nicht gut und das lasse ich ja auch schon jetzt seit zwei, drei Jahren komplett raus, und äh, komme da super mit klar und fühle mich sehr, sehr gut damit und so. Und das hat mir auf jeden Fall voll geholfen. Auch so mit meinen Menstruationsbeschwerden damals hat das auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Und auch, dass ich weißen Zucker komplett rauslasse und mich ähm, ja, sehr gesund ernähre. Also sehr viel Gemüse und ballaststoffreich und sowas mich ernähre. Aber ich hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass mit meinem Darm was nicht stimmt. Also dass der so ein bisschen gestört ist oder ein bisschen überlastet. Und ähm, ja, dass, dass ich da eigentlich mal genauer hinschauen musste. Ich habe es aber nie so richtig gemacht. Ich war einmal beim Heilpraktiker, und da hat er eben auch meine, meine Darmflora untersucht und hat er auch herausgefunden, dass mein Dünndarm fehlbesiedelt ist, also dass da viel zu viele schlechte Bakterien sind und äh, viel zu wenig der guten Bakterien und dass eben deshalb auch ich dann oft mal Blähungen habe oder Durchfall oder so und da hat er mir dann eben auch so Probiotika gegeben, das hat auch in der Zeit super geholfen, in der ich die Probiotika genommen habe, das habe ich so einen, so einen Monat oder so gemacht und dann, als ich sie dann abgesetzt hatte oder als das dann durch war, ging es mir wieder nicht so gut und ich merke das auch sehr stark an meiner Stimmung, also also unser Darm oder die, die Darmbakterien, die da in uns leben, das sind ja so zwei bis drei Kilo, die haben ja extrem viel mit unserer Stimmung zu tun, weil die eben auch ganz viele Stoffwechselprodukte haben und zum Beispiel auch ganz viel Serotonin bilden. Das ist ja so ein Glückshormon. Da kommen ja irgendwie, ich weiß nicht, der größte Teil, 80, 90 Prozent, kommt ja aus unserem Darm. Und da kann man sich halt eben auch vorstellen, wenn das da nicht stimmt mit, mit der Darmflora, wenn da eben schlechte Bakterien überhand gewinnen, dann, ja, macht das einen Einfluss. Also dann verändert sich die Stimmung. Und auch das eigene Wohlbefinden und auch das Immunsystem ist ja dann eben auch angeschlagen, ne? weil der größte Teil unseres Immunsystems sitzt ja auch im Darm. Und da wusste ich dann halt eben schon, das ist eigentlich so ein Aspekt, den darf ich nicht außer Acht lassen. Und das erzähle ich auch immer in meinen Coachings. Ich sage den Leuten immer, hey, wenn ihr Menstruationsbeschwerden habt, dann kümmert euch um euren Darm. Und das kann man natürlich ganz viel durch Ernährung machen, durch Stressvermeidung, durch guten Schlaf. Das wirkt ja alles irgendwie zusammen. Und jetzt bin ich endlich an dem Punkt, wo ich auch mal so eine richtige Darmreinigung und so eine richtige Darmaufbaukur mache. Und zwar hat nämlich meine Frauenärztin dann eben auch eine Stuhlprobe machen lassen, also mein Stuhl untersucht. Und da ist eben herausgekommen, dass es da einen Wert gibt, also einen, einen Marker für die Darmschleimhaut, der ganz schön im roten Bereich liegt. Und das ist eben so ein Hinweis auf, ein chronische, auf eine chronische Entzündung oder auf ja, irgendeinen chronischen Infekt im Darm. Also sie hat das nicht genau benannt, sie hat jetzt keine Krankheit oder sowas genannt. Sie hat einfach nur gesagt, dass das Immunsystem in meinem Darm sehr geschwächt ist und dass das eben dazu führt, dass die Darmschleimhaut nicht richtig funktioniert, dass da eben auch dann bestimmte Stoffe auch durchgehen, die da gar nicht durchgehen sollten und das führt dann eben zu Entzündungen im Körper und zu ja, zu Ungleichgewichten. Also sie meinte, dass, dass der Darm da eben auch, ähm, ja, eine Ursache dafür sein kann, dass eben sich solche Zysten gebildet haben. Und das war auf jeden Fall ein kleiner Schock für mich, das zu sehen, dass ich da halt, äh, dass es meinem Darm nicht gut geht. Aber eigentlich hat es ja nur bestätigt, was ich schon lange im Gefühl hatte. Und es hat mir jetzt auch wirklich, ähm, ja, so einen Grund gegeben, das auch wirklich zu machen, mit dieser Darmkur beispielsweise. Also ich vermute auch, dass die meisten Menstruationsbeschwerden was mit dem Darm zu tun haben. Und da kann man eben ganz, ganz viel machen mit der Ernährung natürlich, aber oft muss man auch erstmal wieder das Milieu überhaupt herstellen, dass der Darm wieder gesund ist und dass der wieder gut funktionieren kann. Und die Sache ist auch leider, dass man auch solche Infekte oder solche Entzündungen oder solche Überlastungen des Darms, dass man die oft gar nicht so richtig bemerkt. Also mir ging es ja gut eigentlich, also ich hatte ja keine heftigen Beschwerden. Und auch keine Schmerzen oder sowas, also die jetzt irgendwie direkt mit meinem Darm zu tun hatten, ich hatte jetzt irgendwie nicht dolle Schmerzen oder sowas, aber ich hatte immer mal wieder leichte Krämpfe oder Durchfall oder halt Blähungen und so, aber ich glaube, das sind auch oft Sachen, die man dann einfach so ein bisschen ignoriert oder die man schon fast als normal ansieht, ähm, ja, naja. Woran ich aber gemerkt habe, dass was wirklich aus dem Gleichgewicht ist und dass da irgendwas ähm, ja überfordert ist in meinem Körper, war halt einmal die Eierstockzyste natürlich und auch, dass meine Zyklen immer länger wurden, aber auch, dass meine letzten beiden Perioden recht schmerzhaft waren und das hatte ich ja jetzt wirklich schon lange nicht mehr, also das hat ja aufgehört, als ich die Pille abgesetzt habe und als ich dann auch eben mein Lebensstil total umgekrempelt habe und so und auch meine Ernährung, da war das ja weg. Und ich konnte ja sogar arbeiten gehen, wenn ich meine Tage hatte. Und ja, das Arbeiten war jetzt auch nicht super angenehm. Ich wäre ja auch lieber im Bett liegen geblieben. Aber es war okay, es war möglich. Und das war halt früher überhaupt nicht drin. Also in der Uni habe ich immer gefehlt. Ich hatte ja damals noch den NuvaRing und hatte dann eben diese Abbruchblutung. Ich hatte meinen natürlichen Zyklus gar nicht, aber während dieser Abbruchblutung war echt wow. Es war wirklich wie die Hölle für mich. Also das war richtig, richtig schwierig, weil ich so starke Schmerzen hatte. Und so die Zeit damals bringe ich auf jeden Fall auch noch in Zusammenhang mit heute, weil ich habe ja über fast fünf Jahre lang diese künstlichen Hormone genommen und eben auch richtig viele Schmerztabletten. Also ich habe ja jedes Mal dann eben für drei Tage im Monat unglaublich viele Schmerztabletten genommen, um das irgendwie auszuhalten, weil ich keine andere Lösung kannte damals. Und das ist eben auch was, also die Pille und auch Schmerztabletten können die Darmflora ganz schön beeinträchtigen und können die guten Bakterien echt schaden. Und auch so dieses Milieu, also dass das eben ein, ein gesundes Milieu ist, in dem sich die guten Bakterien auch wohlfühlen. Weil wenn dieses Milieu auch gestört ist, dann können auch die schlechten Bakterien überhand gewinnen und das habe ich halt nie so richtig ja, ausgeglichen, glaube ich. Also ich habe mal so eine Darmkuh gemacht, aber auch nicht super lange und auch nicht so richtig durchgezogen und habe dann auch mal so Probiotika genommen und auch so fermentierte Lebensmittel und sowas alles gegessen. Da hat eben auch meine Ernährung komplett umgestellt und mehr mich bewegt, mehr Sport gemacht, besser geschlafen und sowas alles. Aber wahrscheinlich hätte ich da eben noch mich mehr um meinen Darm kümmern müssen damals. Und das mache ich halt jetzt. Und das ist auch okay, aber ich merke halt so, dass sowas auch nicht spurlos an einem vorbeigeht, wenn man eben über so eine lange Zeit halt auch Medikamente und sowas alles nimmt. Ja, aber das wird dann auch alles nicht gesagt. ne? Das ist ja auch einfach total krass und da habe ich ja auch in den letzten beiden Folgen beziehungsweise in den Folgen, wo es um die Pille geht, habe ich auch ähm, sehr ausführlich darüber gesprochen, was man eben auch dann für sich machen kann, wenn man die Pille absetzen möchte oder wenn man die Pille schon abgesetzt hat. Und das ist der Darm ja auch ein ganz, ganz großer Faktor. Ja, und jetzt hatte ich halt eben wieder so starke Menstruationsbeschwerden. Also echt dolle Schmerzen. Ich würde so sagen, auf der Schmerzskala so bei sieben. Also wenn man jetzt von eins bis zehn geht und zehn das höchste ist, war das so bei 7. Und Davor war das immer so bei zwei vielleicht, bei eins oder zwei. Und das hat mich jetzt schon wieder so ein bisschen eher runtergezogen oder auch ein bisschen überrascht, dass es wieder so dolle war. Nicht so ganz schlimm wie damals, aber halt auch echt nicht angenehm. Und da habe ich auch gemerkt, dass, da, ja, dass das einfach ein Signal ist von meinem Körper, dass ich da genau hinschauen muss und dass ich da eben auch die Ursache finden möchte, woran das liegt. Und ich habe mir in der Zeit auf jeden Fall sehr geholfen mit Himbeerblättertee mit ganz viel Ruhe und Schlaf und auch mit CBD-Öl, da habe ich so ein 10%iges genommen und dann eben 8 Tropfen am Tag, manchmal auch ein bisschen mehr, weil ich halt auch gemerkt habe, so ich muss ein bisschen mehr nehmen. Und das ganz Gute ist, wenn man eben schon vorher anfängt, sich auszuruhen. Also wenn man schon vorher auch diese Tropfen nimmt oder auch einen Tee trinkt oder sowas, also diesen Him Himbeerblättertee vor allem und sich dann eben so gut es geht, keinen Stress antut und sich auch eben so ein bisschen zurückzieht und sich äh, Ruhe gibt und auch alles so ein bisschen langsamer macht, sich auch nicht so unter Druck setzt, auch wenn man arbeiten muss oder sich um seine Kinder kümmern muss oder irgendwie bestimmte Treffen hat oder irgendwelche wichtigen Termine, dass man einfach von sich auch nicht so einen hohen Erwartungsdruck hat, dass man jetzt die volle Leistung erbringt, weil es ist einfach eine Zeit, in der der Körper anders funktioniert, in der die Energie mehr nach innen geht und ich merke das ja auch, wenn ich mich ausruhe, wenn ich meinem Körper auch diese Ruhe gönne, dann ist die Periode viel angenehmer. Also das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und genau, deswegen, das war okay, ich konnte mir gut selber helfen und nach zwei Tagen war es dann auch wieder gut, so am dritten Tag war es dann schon wieder okay, ich konnte wieder ganz normal laufen und gehen und alles, ähm, aber es war schon, ja, unangenehm und ja, jetzt merke ich halt auch immer, jetzt merke ich halt auch eine Woche später geht es mir wieder super und ich war halt in der Zeit auch erkältet und sowas, also es war alles irgendwie nicht so geil, aber ich habe halt auch gemerkt, dass mein Immunsystem ganz schön geschwächt war und das hat ja auch dann eben viel mit dem Darm zu tun und das hat dann eben schon alles sehr viel Sinn gemacht, so für mich auch und äh, ja, ja, das ist so, so wie es jetzt ist und der Befund von der Frauenärztin führt jetzt halt auch eben dazu, dass ich sehr motiviert bin, eben auch diese Darmkur jetzt zu machen und die auch durchzuziehen und ich kann euch auch gleich mal kurz erklären, wie ich die mache. Und ja, ich habe auch gemerkt, auch wenn mich das Gesundheitliche da sehr belastet hat oder auch immer noch belastet, merke ich halt einfach dadurch, dass ich herausfinde, woran es liegt, also dass ich eben diese Eierstockzüste habe und dass mein Darm so ein bisschen äh, nicht so glücklich ist und da jetzt eben an die Ursache gehe, bringt mir das wieder ganz viel Zuversicht und ganz viel Vertrauen auch in mich und meinen Körper. Und deswegen finde ich das eben so unglaublich wichtig, dass man so Menstruationsbeschwerden nicht irgendwie unter den Tisch fallen lässt, sondern dass man sich genau anschaut, woher die kommen. Und es kann viele Ursachen haben. Das kann mit der Schilddrüse zusammenhängen, mit der Leber, mit den Nebennieren, mit Stress, mit, mit Stoffen, die den Körper zu sehr belasten, ne? also auch Stichpunkt Entgiftung. Und eben auch, dass der Darm geschwächt ist oder dass man da einfach den ein bisschen unterstützen muss. Aber es lohnt sich so sehr, sich da eben auf die Suche zu begeben und da eben auch zu versuchen, seinen Lebensstil dementsprechend auch so ein bisschen anzupassen und auch zu schauen, inwiefern man da seinen Körper eben noch besser unterstützen kann, eben durch mehr Nährstoffe in der Ernährung oder auch durch Supplemente, also ich bin ja ein sehr großer Fan von Supplementen, von sehr guten, qualitativen, hochwertigen Supplementen und nehme da ja auch jeden Tag welche, also Magnesium, Zink, B-Vitamine, Vitamin D3, K2, ähm, Jod aus Meeresalgen, Selen aus Paranüssen, mache ich noch, naja, das sind auf jeden Fall so diese grund Dinger, die ich halt jeden Tag nehme. Und da merke ich, auch wenn es nicht so leicht ist, wenn man halt eben so, so was hat, fühle ich mich da eigentlich sehr, sehr gut, weil ich merke, dass es da einen Weg gibt, damit umzugehen. Und ich versuche jetzt auch wieder, also natürlich langsam zu machen und meinem Körper da auch Zeit zu geben und das auch Schritt für Schritt zu machen und so. Und da jetzt auch nicht von heute auf morgen erwartet, dass das irgendwie alles geheilt ist, weil ich glaube vor allem so der Darm, der braucht auch immer so ein bisschen, bis er wieder richtig fit ist. Und ja, versuche auch so die Erwartung an mich nicht so hoch zu stellen. Also auch wenn ich mich gerade danach fühle, mehr für mich zu sein und mich so ein bisschen mehr zu schützen und ähm, ja, alles so ein bisschen langsamer zu machen, also da habe ich ein sehr starkes Bedürfnis nach, aber gleichzeitig habe ich auch so einen Leistungsdruck, dass ich beispielsweise diesen Podcast jede Woche machen möchte, dass ich mehr ja meine Projekte auch voranbringe. Ich bin ja auch gerade in der Planung an so einem Zyklusguide, äh, den ich rausbringen möchte. Das habe ich schon, also das Projekt gibt es schon seit letztem Jahr. So da kam mir die Idee und jetzt arbeite ich halt immer mal wieder daran und auch, ich will auch eine richtig schöne Webseite aufbauen und ähm, noch mehr bei Instagram machen und so. Also das alles, was du mit diesem ganzen Menstruality-Projekt zu tun hat, weil ich das einfach so sehr liebe und mir das so viel Spaß macht und mir auch so viel gibt und ich auch merke, dass das so ja, dass das so einen guten Anklang bekommt auch und auch so Workshops und Kurse und sowas zu geben. Ich habe da halt richtig Bock drauf, aber ich merke, dass da einfach gerade nicht ganz so viel geht, wie ich mir das wünsche und das ist aber auch okay. Ähm, genau und dazu kommt dann halt eben auch noch so dieser Umgang mit den unangenehmen Gefühlen, ne? also so Einsamkeit und Trennungsschmerz und ja, Traurigkeit und sowas alles, das ist auch, ähm, ja, natürlich, das macht auch total viel mit einem. Und da ist für mich einfach Meditation ein sehr, sehr großer Punkt. Also auch gerne so geführte Meditation zum Thema Selbstliebe oder auch emotionale Selbstheilung. Ähm, da finde ich den Veit Lindau ganz, ganz toll. Da kann ich auch mal was verlinken. Da macht er echt, ähm, also ich finde, also ich kann mir die super gut anhören, diese geleiteten Meditation. Und ich lese auch gerade das Buch Liebe Dich selbst von Eva-Maria Zuhorst, die macht auch einen ganz, ganz schönen Podcast, da heißt Liebe kann alles, da geht es auch sehr viel um Beziehungen und so und da höre ich mir halt gerade viel von an und schreibe auch ganz viel auf, versuche da ganz viel auch zu reflektieren, auch so was so die letzten Monate anging, auch mit der Trennung und sowas und ja, versuch das alles so ein bisschen aufzuarbeiten, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Emotionen immer im Fluss bleiben, also dass die sich weiter bewegen können und dass wir die nicht irgendwo im Körper abspeichern, also vor allem eben so Emotionen, die so uns so runterziehen oder die eben so schwer sind, dass wir da so durchgehen und dass wir die auch eben, dass die sich verwandeln können, weil Emotion heißt ja Motion, also in Bewegung und genau, das tut einfach nicht gut, wenn wir die so abkapseln oder wenn die sich so irgendwo festsetzen und da muss man einfach manchmal wirklich durch seine Schatten gehen und ähm, da merke ich auch, dass das mit jedem Mal, wo ich mich eben auch mit diesen Gefühlen befasse und auch dann eben weine, also wein, finde ich wirklich ganz, ganz toll, ich bin immer super froh, wenn ich weine, weil ich merke, dass sich dann was löst ähm, und auch in der Zeit vor meiner Periode, auch wenn die super schwierig ist, merke ich da eben meine ganzen Emotionen, darüber bin ich total froh, weil ich dann eben mit diesen Emotionen arbeiten kann, weil ich die dann auch, ähm, ja, loslassen kann. Auch wenn das echt äh, manchmal mich ganz schön herausfordert. Aber da gibt es eben ganz viele tolle Podcasts und Videos und Bücher und, ähm, ja, da kann man für sich einfach auch sehr viel machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, egal, ob man, wie man mit Emotionen umgeht, also ob man was aufschreit, ob man tanzt, ob man weint, ob man singt, ob man sich einfach nur im Bett verkriecht und schläft oder Musik hört, aber wenn man das immer irgendwie ein bisschen zulässt oder auch zum Beispiel so eine innere Kindsreise macht oder so eine geführte Meditation, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach neue Erfahrungen macht, also dass der Körper merkt, dass es auch anders geht, also dass man lernt Schritt für Schritt, dass man mit diesen Emotionen eben auch anders umgehen kann und das führt dann zu so einer ganz starken Selbstwirksamkeit, also dass man selber merkt, dass man das in der eigenen Hand hat und dass man ja eben selbst wirksam werden kann, also dass man, das, dass man einen Einfluss haben kann, wie man sich fühlt, ja. Und da merke ich eben auch, durch diese langen Zyklen und dass es meinem Darm und so nicht so gut geht, bin ich auch gerade sehr herausgefordert, da genauer hinzuschauen, weil ich halt eben möchte, dass das wieder gut wird und ich auch weiß, wenn meine Hormone wieder im Gleichgewicht sind und mein Darm wieder ganz gesund ist und super funktioniert und eben auch wieder die tolle Darmflora da ist und alles, dann hat das auch einen unglaublichen Einfluss auf mein Wohlbefinden und auf meine Stimmung, auf mein Energielevel, auf meine Lust, Dinge zu machen und alles. Und deswegen ja, lohnt sich das so sehr, da eben äh, mich darum zu kümmern. Und ich dachte, ich erzähle euch jetzt noch mal einmal kurz, wie ich diese Darmkur mache. Da habe ich auch schon ganz viel recherchiert. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen. Und lest euch da auf jeden Fall auch verschiedene Sachen zu durch. Also recherchiert das mal. Und es gibt ja auch immer so tolle online kongresse da muss man immer drauf kommen oder da muss man das auch immer irgendwie sehen oder mitbekommen. Aber da gibt es ja auch immer dann ganz viele Experten zum Thema Darm auch oder auch generell zu gesundheitlichen Themen, die dann eben schon jahrelang in diesem Bereich arbeiten als Heilpraktiker oder Mediziner oder sowas. Und ich mache das für mich auf jeden Fall jetzt gerade so, dass ich das so ausprobiere mit verschiedenen Sachen. Also einmal geht es eben darum, wieder wie schon gesagt, ein gutes Milieu zu schaffen und eben auch die schlechten Bakterien und Parasiten, die da vielleicht ein bisschen zu viel geworden sind, dass man die rausbekommt. Beispielsweise Candida ist ja so ein Hefepilz den fast alle haben und der kann sehr träge und müde und nicht so aktiv sein. Und dann merkt man da gar nicht so viel von und das ist auch gar nicht so schlimm. Also es gibt ja auch gute Hefepilze, zum Beispiel den Acidophilus, der ist sehr ja sehr, sehr gut und der hilft uns. Und der Candida, der kann eben auch recht stressig werden, also wenn der... In so einem Milieu ist, wo der sich sehr, sehr wohl fühlt. Das ist zum Beispiel, wenn wir viel Stress haben, dann fühlt er sich eben sehr wohl und wird auch durch bestimmte Schwermetalle aktiviert. Also wenn wir bestimmte Gifte, also auch Plastik oder sowas in unserem Körper ansammeln, dann ähm, hat das auch eine Wirkung auf die Organismen, die in unserem Körper leben. Das geht jetzt alles ganz schön weit. Das wird auch den Rahmen voll sprengen, wenn ich da jetzt mehr drauf eingehe, aber es ist Einfach ein unfassbar spannendes Thema, finde ich. Aber auf jeden Fall geht es halt eben darum, erstmal den Darm auch zu reinigen, also auch zu entgiften und eben dann auch ein gutes ja ein gutes Zuhause zu schaffen für die neuen guten Darmbakterien. Und das mache ich eben durch Flohsamschalen und einer mineralischen Erde. Also ich nehme dann einen Teelöffel Flohsamschalen, die sind ja dann so fein gemahlen, und Heilerde, ich Möchte das eigentlich noch mit Zeolit machen. Zeolit ist so ein Vulkangestein, so eine vulkanische Erde. Die ist richtig fein und kann alles aufnehmen. Also die ist wie so ein Magnet. Und die Flohsamschalen die vergrößern ja quasi das Volumen der Masse im Darm, also des Stuhls. Und das saugt, also das funktioniert dann beides wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt und alles mit rausnimmt. Und davon mache ich halt morgens so ein Shake. Also man sagt einen Teelöffel Flosamschalen und irgendwie so sechs Gramm Zeolit oder so am Tag. Man kann auch erstmal mit einer kleineren Menge anfangen. Das macht man dann in ein Glas Wasser, also 200 Milliliter und trinkt das dann frühmorgens als erstes. Und dann wirklich auch ganz, ganz viel Wasser dazu trinken. Also morgens viel Wasser und abends viel Wasser und auch über den Tag verteilt, weil das braucht der Körper, um das zusätzlich mit rauszuspülen. So und dann sollte man auch eine Stunde danach erst essen, also man sollte nicht danach direkt frühstücken, weil dann hat man vielleicht gar nicht so viel vom Frühstück, weil ja dieser Schwamm das auch mit aufnehmen kann und dann hat man nicht so viel für den Nährstoffen, also dann kann der Darm das gar nicht so gut aufnehmen. Deswegen da ja ein oder zwei Stunden abwarten und dann erst essen. Und dann ähm, nehme ich eben noch dann abends die Probiotika. Also es ist dann in Kapselform oder es gibt auch so ein Fermentgetränk, das heißt Vitabiosa, das habe ich mir jetzt bestellt, das will ich mal ausprobieren. Und genau, da am besten auch oder ich weiß es nicht. Also ich denke, es ist gut, wenn da möglichst viele Bakterienstämme drin sind. Das probiere ich jetzt auf jeden Fall aus. Und genau, das nimmt man dann eben abends. Und Da kann man auch erstmal mit einer kleinen Menge anfangen. Das Ganze macht man vier Wochen. Und also mache ich jetzt... Ich mache das jetzt vier Wochen lang. Und was ich dann noch dazu mache, ist, dass ich Oreganoöl nehme. Und Oreganoöl ist eins der stärksten natürlichen Antibiotika, die es gibt. Und das wirkt halt so richtig gut, um es den Bakterien und den Parasiten, die da nicht hingehören, so unangenehm zu machen, dass sie da gar keinen Bock mehr drauf haben, also dass sie da nicht bleiben wollen. Dass die Zellwände auch zerstört werden von denen. Und das Coole ist halt auch, man hat herausgefunden, selbst bei solchen Krankenhauskeimen, also ich habe da so eine Forschung zugelesen, so eine Studie, und selbst bei solchen Krankenhauskeim hat man herausgefunden, dass die ja normalerweise schon nach der ersten Generation bei so einem normalen Antibiotika schon eine Resistenz bilden, also dass das Antibiotika nicht mehr gut wirkt. Und bei dem Oreganoöl wurde festgestellt, dass das selbst nach 20 Generationen, also wenn die sich immer wieder vervielfältigen, dass da immer noch keine Resistenz von denen gebildet werden konnte. Also, dass die sich nicht dagegen wehren können. Und ähm, ja, das ist halt ziemlich cool. Deswegen nehme ich davon einen Tropfen gemischt mit Olivenöl, also mit so einem Teelöffel Olivenöl, nehme ich halt einen Tropfen Oreganoöl dazu. Und das nehme ich halt so irgendwann am Tag einmal. Und... Ja, dazu versuche ich halt eben so viel zu trinken, wie es geht, stilles, reines Wasser und auch Kräutertees und eben meine Ernährung. Da muss ich ja zum Glück gar nicht mehr so viel dran verändern oder gerade anpassen, weil ich ja eben auch schon sehr, ja, zuckerfrei mich ernähre und Getreide ähm, auch nicht esse. Das kann man, glaube ich, aber machen, ist es okay, also wenn man auch Gluten und sowas verträgt und Weizen, wenn man da jetzt nichts merkt. Ich würde es nicht empfehlen, weil ich denke, es ist einfach äh, nicht gut für den Darm generell, aber... Das muss man einfach für sich selber ausprobieren, auf jeden Fall. Und man muss es sich ja jetzt auch nicht super schwer machen, aber vielleicht ähm, tut das während so einer Kuh auch ganz gut, da eben verstärkt auf die Ernährung zu achten und da eben ja ganz viel Gemüse zu essen und selbst zu kochen, selber eben auch Sachen zu machen und nicht so viel verarbeitetes vielleicht auch. Und Hülsenfrüchte sind auf jeden Fall auch immer so ein Ding, wo ich aufpassen muss. Zum Beispiel Kichererbsen mag ich unglaublich gerne, auch so Falafel und so. Aber das kann ich nicht jeden Tag essen, So das. Äh, da hat mein Dame auch nicht so Spaß dran. Das ist halt auch eben die Sache. Wenn einem da bestimmte Bakterien fehlen, die das verdauen können, dann kann man eben auch bestimmte Sachen nicht gut vertragen. Also dann werden die eben nicht gut zersetzt und dann führt es zu starken Blähungen und alles. Ähm, ja, also da ist es dann vielleicht auch ein Ansporn, wenn man eben sein Darm mal wieder so richtig gut aufbaut, da richtig gut durchputzt und die Darmflora ähm, ja wieder schafft, die da hingehört, dann hat man eben auch sehr wahrscheinlich weniger Probleme mit Lebensmittelunverträglichkeiten und so und ähm, hat dann eben wieder die ganzen tollen Helferlein in sich, die das alles für einen verdauen und zersetzen und so und eben auch die Nährstoffe dann auch zur Verfügung stellen. Ja, das war jetzt erstmal so das von mir, wie es mir jetzt gerade damit geht und wie ich eben versuche, damit umzugehen. Es waren jetzt sehr viele Themen dabei, habe ich das Gefühl, aber ja, so ist das halt dann bei so einem Update. Und ich hoffe, da war auch was für euch dabei, was euch vielleicht auch irgendwie vielleicht so ein bisschen anregt. Ja, also so alles in allem fühle ich mich damit gerade gut ich fühle mich besser auf jeden Fall und merke auch, dass ich wieder mehr Energie bekomme und auch wieder mehr Zuversicht und auch eine bessere Stimmung. Also, ich mache das jetzt mit der Darmkur seit einem, ach, weiß nicht, seit fünf, sechs Tagen oder so. Und das ist am Anfang auf jeden Fall auch so ein bisschen, muss man gucken. Manchmal kann man da auch äh, Durchfall von bekommen, weil das eben so einen stark reinigenden äh, Aspekt hat. Und da muss man auch immer dann schauen, wie es einem damit geht. Es kann auch ein bisschen zu Krämpfen führen und so. Aber ja, das muss man vielleicht erstmal ein bisschen durchhalten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt noch bei mir äußert. Also was die Darmkur bei mir macht. Und auch wenn ich das dann nochmal neu testen lasse, diesen Marker. Das ist übrigens das SIG-A. Also das ist der Marker, der da untersucht wurde. Und der ist eben ganz stark im Mangel. Und da habe ich aber auch gelesen, dass es das bei sehr vielen Menschen sein soll. Und das hat eben was mit dem Immunsystem zu tun. sig A steht irgendwie für sekretorisches Immunglobulin. genau. Und das ist eben so ein Marker dafür, wie gut das Immunsystem funktioniert in der Darmschleimhaut. Und da bin ich sehr gespannt, was da jetzt die Darmkur auch bei mir bewirkt. Und wenn ich das dann nochmal testen lasse, ob das dann wieder nach oben geht, ob es das irgendwie ähm, gebracht hat. Und äh, ja, erzähle euch dann einfach in, in den nächsten Folgen, wenn ich da eben was Neues weiß, dann davon. Und ich wollte auch eigentlich die Endometriose-Folge aufnehmen und dachte, dass ich am Anfang dann mal so ein bisschen was von mir erzähle. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, Gott, das wird einfach viel zu viel. da mache ich jetzt lieber eine eigene Folge von. Und ähm, genau das Skript zur Endometriose-Folge habe ich geschrieben. Und das ist aber auf jeden Fall auch ein sehr umfassendes Thema. Und das ist auch ein Thema, wo ich mich fast gar nicht so richtig rantraue, weil ich merke, dass es da eben so viele Faktoren zu gibt. Aber ich habe da eben jetzt schon einiges zu herausgefunden, natürlich. Und deswegen mache ich da auch eine Folge zu, ganz klar. Aber das ist äh, schon was, wo ich denke, da kann man so viel zu machen. Aber ich versuche da einfach in der Folge dann euch einen Überblick zu geben, also was das ist und was man eben für sich tun kann. Und genau, das wird es dann in der nächsten Folge geben. Und ja, ich hoffe, da war jetzt was für euch dabei, irgendwas Interessantes oder womit ihr was anfangen könnt. Vielleicht eine kleine Anregung oder eine Idee oder dass ihr vielleicht auch mal sowas ausprobiert mit eurem Darm, dass ihr den mal wieder neu aufbaut, vor allem, wenn ihr auch mal die Pille genommen habt oder viel Antibiotika oder viel Medikamente oder sowas, das kann euch wirklich nur helfen, weil der Darm eben so eine zentrale Rolle in unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden und unserer Stimmung und Psyche und sowas alles spielt. Ich denke, das hat auch ganz oft ganz viel mit dem Thema Depression zu tun, also dass es das da wirklich einen großen Unterschied machen kann, wenn man da sich um seinen Darm genauer kümmert. Also das ist natürlich nicht alles und da gibt es auch noch andere Faktoren, auch zur Therapie gehen und sowas alles aber ich glaube, den Darm, also sich da besser drum zu kümmern, das ist echt, ja, da kann man sich sehr viel Gutes mit tun. Und ja, vergesst nicht das Gewinnspiel und auch die Bewertung bei Apple Podcasts und auch generell. Abonniert gerne den Podcast bei Spotify oder wo immer ihr auch den hört. Und ich freue mich auch sehr, von euch auf Instagram zu hören. Also da könnt ihr mir auch gerne immer schreiben. Und ähm, ja, genau, das war es dann, glaube ich, erstmal dazu. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die nächste Folge, aber erstmal wird diese hier geschnitten und ja, vielleicht so zum Ende, wenn ihr jetzt bis hierhin zugehört habt, dann würde ich euch einmal kurz dazu einladen, einfach mal für einen Moment innehalten. Also einen Moment in euch reinzuspüren, tief einzuatmen, und wieder ausatmen und einfach mal in euren Körper zu gehen und zu schauen, was ihr fühlt. Ihr könnt auch eure Hände auf euer Herz legen oder auf euren Unterleib und da einfach mal die Atmung merken, also wie sich euer Brustkorb und euer Bauch hebt und senkt und da einfach mal reinspüren. Und das ist auch sowas, das kann man immer mal wieder machen und einfach mal innehalten, auch im Alltag, auch wenn man irgendwie gerade viel Stress hat. Und tief einzuatmen und auszuatmen. Und das signalisiert den Körper einfach, sich zu entspannen. Und genau, ich glaube, das kann auch ganz viel ausmachen, wenn wir uns wieder stärker mit unserem Körper verbinden. Auch vor allem, wenn wir herausfinden wollen, wie es uns geht und was uns gerade gut tut. Ja, genau. Also damit wünsche ich euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und macht es euch gut, seid gut zu euch. Ihr macht das alles ganz toll, <lacht> egal was ihr macht. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.